0: L'affaire Jonathan Pollard. Alors que les CELA décampaient en Grande-Bretagne, Jay Pollard, pâle et nauséeux, -E, étaient pris sous le feu des questions du SNI et des agents du FBI. Il admit qu'il avait pris des documents secrets, des centaines de documents secrets, et a avoué les avoir vendus, mais pas à une puissance étrangère ou toute autre personne qu'il savait être un représentant d'un autre pays. Pollard respectait la règle imposée par ses contacts selon laquelle il ne fallait jamais, absolument jamais, parler d'Israël. Il déclara avoir vendu les documents à l'un de ses amis. La question qui fut immédiatement posée fut « Pourquoi cet ami en avait-il besoin ?» Pollard déclara qu'il n'en avait aucune idée. « Peut-être les a-t-il utilisés pour aider les combattants de la liberté en Afghanistan » a-t-il suggéré. Pendant ce temps, Yagur organisa un rendez-vous avec Ethan à propos du sort des Pollard. « Nous devons les sauver !» déclara Yagur. Ethan pensait le contraire. Yagur suggéra qu'il devait leur fournir une fausse identité pour quitter les États-Unis dès que possible. Mais Jonathan Jay Pollard serait un bouc émissaire et devait être sacrifié. Jay et Anne, bien sûr, n'étaient pas au courant de cette décision. Jay était convaincu que les Israéliens allaient lui porter secours. C'est ainsi qu'au volant de leur Mustang verte, se dirigeant vers l'ambassade d'Israël, ils avaient été refoulés. Israël est si étroitement allié aux États-Unis que certains ont appelé ce pays le 51e État-nation de l'Amérique. Les États-Unis ont toujours fermement appuyé Israël au cours des guerres qu'il a subies tout au long de sa brève et violente histoire. Pourquoi les États-Unis refusent-ils de donner certains renseignements à Israël ?« Les intérêts d'un pays ne coïncident jamais parfaitement avec un autre », écrit Wolf Blitzer dans « Le pays des mensonges ». L'Amérique ne partage pas avec Israël, ou Israël avec les États-Unis, les informations dont elle estime qu'elle pourrait compromettre ce que les professionnels du renseignement appellent leurs sources, à savoir comment cette information a été recueillie. Par exemple, les sources de la CIA ne sont jamais révélées à Israël parce que le renseignement américain estime que ces sources se tariraient si ces informations leur étaient divulguées. Les informations américaines concernant les États arabes Amis des États-Unis comme l'Égypte, l'Arabie Saoudite ou la Jordanie ne sont également pas révélés à Israël. Le partage des informations secrètes même avec des alliés se fait sur la base d'échanges et de réciprocité. Si un pays est infiltré par une taupe ennemie, sa capacité à recevoir des renseignements de ses alliés est très affaiblie. David Durenberger, ancien sénateur. Il est connu que les États-Unis espionnent Israël. L'Amérique a mis en orbite un satellite de reconnaissance photographique pour surveiller les installations militaires israéliennes que Pollard, illégalement, a transmis à Israël en les aidant à les masquer de manière plus efficace. Les Israéliens étaient convaincus qu'il y avait des taupes américaines dans leur pays et avaient des preuves à l'appui de leurs suspicions. Le sénateur républicain David Durenberger du Minnesota a accusé la CIA d'avoir un espion israélien qui travaillait pour les États-Unis avant qu'Israël n'accepte les services de Jay Pollard. Immédiatement après que le scandale Pollard ait éclaté, le défunt Itza Rabin, qui était alors ministre de la Défense israélienne, a déclaré qu'Israël avait découvert pas moins de cinq espions américains infiltrés dans leur service au cours de la fin des années 1970 et au début des années 1980. Ils ont été expulsés d'Israël plutôt que poursuivis et emprisonnés, pour éviter trop de conflits entre le pays et son allié américain. Les Américains se demandent pourquoi les Israéliens prennent le risque d'un incident international simplement pour obtenir ce qu'ils connaissent déjà. Après tout, la grande majorité des données était partagée. La réponse réside dans le degré extrême de préoccupation pour sa sécurité que développe cette petite nation. Comme l'indique un article sur l'affaire intitulé « Pourquoi Israël a espionné les États-Unis » qui est paru dans la revue américaine News and World Report, le gouvernement israélien regrette officiellement toutes ces affaires d'espionnage. Officieusement, les responsables israéliens et les simples citoyens sont constamment préoccupés par leur sécurité. En effet, pour la plupart des Israéliens, Israël est est une nation entourée d'ennemis. Shimon Peres et Yitzhak Shamir Quand Pollard fut arrêté, le gouvernement israélien a immédiatement nié qu'il était leur agent. Le premier ministre Shimon Peres et Yitzhak Shamir, le ministre des Affaires étrangères, ont tous deux affirmé leur totale ignorance qu'une taupe israélienne était infiltrée en Amérique. Une commission a été formée pour découvrir la vérité, et il en est sorti que les dommages causés par la présence d'un espion israélien aux États-Unis auraient des conséquences diplomatiques suffisamment graves pour qu'il soit accepté comme un espion officiel. Comme on pouvait s'y attendre, la commission conclut que Pollard était issu d'une opération d'espionnage illégale réalisée à l'insu des plus hautes autorités d'Israël. Pendant son séjour en prison, en attente de son jugement, Pollard avait bon espoir qu'Israël intercède en sa faveur. Au lieu de cela, Israël a coopéré avec le gouvernement américain et a convenu de lui remettre tous les documents que leur avait donnés Pollard. Jonathan Pollard, 1986 Lorsqu'il est devenu évident que les Israéliens ne soutiendraient pas Pollard, il décida de donner aux autorités américaines le détail des opérations dans lesquelles il avait été impliqué. Toutefois, il a toujours insisté sur le fait qu'il n'avait pas commis d'espionnage contre l'Amérique mais au profit de son allié Israël. Les accusations portées contre lui étaient très graves et passibles d'une peine de prison à vie. Anne Anderson Pollard a été accusée de conspiration en vue de recevoir des documents appartenant au gouvernement et de possession non autorisée d'informations appartenant à la défense nationale chaque charge risquait de lui coûter une peine de cinq ans de prison. Elle avait surtout peur que son incarcération se prolonge, car son séjour en préventive avait été horrible. Au moment du procès, elle avait perdu cinquante kilos et ses cheveux étaient devenus gris. Elle affirma qu'elle avait été enfermée dans une minuscule cellule infestée de rats 23h30 sur 24 et qu'on lui avait délibérément refusé les traitements médicaux essentiels à ses problèmes de santé. Au risque de la voir mourir. Joseph di Genova. Joseph di Genova, un homme ambitieux aux sourcils broussailleux et au regard intense, était le procureur nommé par le gouvernement en charge des poursuites contre les Pollard. Richard Ibey, un avocat respecté, défendait Jonathan Pollard. Plus tard, Jonathan Pollard et son père exprimeraient des doutes sérieux sur l'engagement de cet avocat à défendre au mieux leurs intérêts. Un accord avec l'accusation fut proposé. Leur client plaiderait coupable si le procureur ne demandait pas la peine maximale. La transaction fut acceptée. L'espion a plaidé coupable. Jay Pollard était assis dans la salle d'audience, tremblant au moment de la plaidoirie. « Savez-vous pour quelle raison je ne devrais pas accepter votre plaidoyer ?» demanda le juge Aubrey Robinson. « Non, monsieur, » répondit Pollard d'une voix tremblante. Le juge tenta d'appuyer sur la gravité de la situation de l'espion car il savait que la condamnation serait minime. « Vous vous rendez compte que je pourrais vous condamner à un emprisonnement à vie ?» continua Robinson. « Oui, » dit Jay. « Peu de temps après. » Dans le même tribunal, Anne Anderson Pollard, pitoyablement amaigrie, visiblement perclue de douleur et vêtue d'une robe d'un noir funèbre, a plaidé coupable pour le seul chef d'accusation de conspiration en vue de recevoir et de posséder des documents volés. Le verdict La condamnation eut lieu neuf mois plus tard. Nous étions le 4 mars 1987. La salle d'audience était comble. Parmi ceux qui étaient assis à l'arrière étaient présents la sœur de Jay, Carol, et le père d'Anne, Bernard Anderson. Le docteur Maurice Pollard et Molly Pollard étaient trop bouleversés pour entrer dans la salle d'audience, ils attendaient des nouvelles de leur fils dans le bureau de l'avocat. Richard Hibey portait un costume sombre et une cravate rouge au moment où il plaida pour son client. Il a commencé par admettre les actes répréhensibles de Pollard. Au début, il l'a fait pour rien, déclara Ibé au tribunal. Plus tard, il a reçu de l'argent pour ses efforts, cet argent l'a corrompu. Sa motivation à aider Israël a été irrémédiablement souillée à cause de la dépendance générée par cet argent reçu pour son travail. Par sa conduite, il a violé la confiance que lui avait accordée la nation, et quand il a été découvert, il a menti assez longtemps pour permettre à ses contacts de fuir la juridiction des États-Unis. Votre honneur. Il n'y a aucune excuse à sa conduite et nous plaidons coupable. Puis, Ibay invoqua l'amitié entre l'Amérique et Israël, ce pays qui n'est pas et n'a jamais été un ennemi des États-Unis, afin d'atténuer le crime de Pollard. Ainsi, votre honneur, le verdict doit tenir compte de cet état de fait et en limiter la portée. « Dans le cas présent, Dieu merci, les dégâts sont minimes et nous demandons un jugement clément afin que justice soit rendue de manière équitable. Je vous remercie. » Richard Ebay ayant terminé de plaider pour Jay, son frère James Ebay plaida pour Anne. Il déclara que sa cliente n'avait pas participé aux aspects opérationnels de cette affaire. Elle n'avait jamais participé à l'obtention, la copie ou la livraison de documents classifiés, ni donné le moindre renseignement à qui que ce soit. Elle était simplement une épouse qui, même en connaissant les faits, avait agi par amour pour son mari, en dehors de toute considération financière. Il prit soin de mettre en avant son état de santé précaire et la nécessité d'une assistance médicale pendant son séjour en prison. Jay Pollard s'adressa à la cour pour son propre compte. Comme sa femme, il avait perdu beaucoup de poids pendant sa détention. Cependant, il n'avait pas l'air aussi affecté qu'elle. « Au cours des quinze derniers mois de ma détention, j'ai été maintenu à l'isolement, dit-il. J'ai eu suffisamment de temps pour analyser à la fois mes motivations et l'impact de mes actions au nom du gouvernement israélien. » J'en suis venu à la conclusion inéluctable que, bien que mes motivations aient pu être bien intentionnées, elles ne peuvent en aucun cas excuser ou justifier la violation du droit et la confiance que le gouvernement met en ses agents, et particulièrement ceux de la communauté du renseignement. Il se justifia en disant qu'il avait utilisé des moyens légaux pour compenser le fait que la marine retenait des renseignements utiles à Israël et qu'elle devait les partager. Il en conclut qu'il aurait dû démissionner au moment où sa conscience l'a mis en conflit entre l'organisation qu'il servait et son pays d'origine. Il a regretté d'avoir accepté de l'argent pour espionner, tout en soulignant que son enrichissement personnel n'a jamais été une motivation. Enfin, il a abordé de façon plus émouvante et poignante le mal qu'il avait causé à Anne, son épouse. « J'ai trahi la confiance de ma femme », dit-il à la cour. Habituellement, quand un homme et une femme décident de se marier, c'est dans l'hypothèse que chacun sauvegarde les intérêts de l'autre. J'ai sacrifié sa confiance sur l'autel de l'idéologie politique. Il n'y a rien de vertueux à cela. En résumé, votre honneur, j'ai à la fois trahi la confiance de la nation en violant la loi et celle plus ancienne et certainement plus sacrée que l'épouse a implicitement dans son mari. Anne Anderson Pollard parla également pour elle-même. Vêtue d'un costume gris et d'un chemisier noir, serrant ses mains sur son ventre, elle était frêle et blême. Sa voix était terriblement faible et nombreux dans la salle avaient du mal à entendre ses paroles. « Je prie Dieu tous les jours en espérant que je vais retrouver mon mari. » déclara Anne Anderson Pollard. « Il est l'homme de ma vie et je sais qu'il a agi ainsi parce qu'il croyait être juste envers les États-Unis et Israël. Mon mari et moi sommes farouchement anticommunistes et nous n'aurions jamais commis une quelconque action qui nuise à notre pays. Nous sommes des patriotes américains engagés mais également fidèles à Israël. J'aime Jay de tout mon cœur. Et je ne pensais pas qu'en aidant mon mari, cela causerait préjudice aux États-Unis. Je n'ai jamais commis d'acte d'espionnage. Quand Anne s'assit, elle pleurait.